청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승환입니다 36년 만에 속편이 제작돼 공개된 영화 탑건 속편에서 주연배우 톰 크로스가 중화민국 즉 대만 국기가 크게 그려져 있는 가죽 점퍼를 입고 나와 눈길을 끌었습니다. 영화 내용을 보면 이 점파의 주인공 메벌리의 아버지가 남긴 유품으로 1960년대 미 해군 복무 당시 대만 근해에서 임무를 수행한 것을 기념한 점퍼라고 소개합니다. 크레어 셰널 대장이 지휘한 미국 플라잉 타이거스 항공대와 같이 참전한 경험을 갖고 있는 중화민국은 대만으로 퇴소한 다음에도 다방면으로 미국과 협력을 진행했었는데요. 그중 하나가 유다시2 정찰기의 중국 내륙 정찰이었고 위에 말씀드린 점퍼가 바로 그 당시 미국과 중화민국 공군이 입었던 것입니다. 국제관계를 고려해 미국이 제공한 유다시2 정찰기를 중화민국 공군이 조종하고 정찰한 기록을 갖고 있습니다. 베이징 정부 측에서는 이른 유다시2 정찰기 5대를 격주했다고 주장하기도 합니다. 1979년 미국과 중국이 국교를 수립하면서 미국과 대만의 군사 교류가 끊어졌고 이어서 중국의 경제 규모가 커지면서 할리우드 영화에서 중국이 점차 밝고 좋은 이미지로 등장합니다. 대신 대만에 관한 것은 영화에서 사라지게 됩니다. 이는 미중 관계를 반영한 것이기도 하지만 미국 할리우드가 중국 시장을 겨냥한 상업적 현상이라는 해석도 있습니다. 36년 만에 탑건 속편에 출연한 중화민국, 즉 대만 국기가 그려진 점퍼는 현재 미중관계의 한 단면을 잘 나타내고 있다고 전문가들이 보고 있습니다. 무역전쟁과 기술전쟁에 이어 여러 분야에서 마찰을 겪고 있는 중국과 달리 미국과 대만의 관계는 연이은 미국 상하원 의원의 대만 방문에 이어 바이든 대통령이 공개적으로 대만 방어를 약속할 만큼 그 관계가 날로 더 긴밀해지고 있습니다. 주간 중국 이번 주에는 천안문 사태 33주기, 중국의 쉔조우 14호 유인 우주선 발사, 상하이 코로나 봉쇄 해제 등 이야기를 전해드리겠습니다. 6월 4일은 천안문 사태 33주년이 되는 날로 예년 같으면 홍콩 빅토리아 공원에서 대형 촛불 추모 행사가 거행됐었지만 홍콩 국가보안법이 실시되면서 이 추모 행사가 올해부터 없어질 전망입니다. 천안문 사태는 민주화를 요구하며 베이징의 천안문 광장에서 연자 시위를 벌이던 학생, 노동자, 시민 등을 향해 중국 정부가 계엄군을 동원해 사상자를 발생시킨 유혈 사태입니다. 6월 4일에 발생한 이 사건은 중국에서 태안문 사태로 불려지지만 인터넷 검열을 피하기 위해 6월 4일을 뜻하는 육사 또는 1989년에 일어났다는 뜻으로 89하군이라고도 합니다. 
33년 전에 있었던 이 천안문 사태에 대해 블링컨 미국 국무장관이 인권과 기본적인 자유를 위해 몸을 던진 이들에게 경의를 표한다면서 그들을 잊지 않겠다는 성명을 발표했고 주 홍콩 캐나다 영사관은 페이스북을 통해 예전에 거행했던 천안문 사태 추모 집회 사진을 올리면서 캐나다는 홍콩과 전 세계의 모든 사람들과 함께 그들을 추모한다라는 글을 발표했습니다. 주 홍콩 폴란드 영사관은 점화된 촛불을 홈페이지에 올리면서 폴란드는 EU의 가장 큰 양초 제조국이라는 설명을 붙였습니다. 중국이 우주정거장 킹공 건설을 지원하기 위한 세 번째 유인 우주선 쉔조 14호를 지난 5일에 발사했습니다. 발사 당시의 상황입니다. 같이 들어보시겠습니다. 서북부 간수 쉔조첸 위성발사센터에서 장정 EF-14 호 로켓에 실려 발사한 이 쉔조 14호는 발사 577초 뒤에 로켓과 성공적으로 분리돼 예정된 궤도에 진입했습니다. 우주비행사 세 사람 상태 모두 양호해 원만하게 성공한 발사라고 중국 유인 항천 공정 판공실이 당일 발표했습니다. 지난해 6월 우주비행사 3명을 태우고 우주로 갔다가 90일 만에 복귀한 쉔조 12호와 지난해 10월 발사돼 183일 만에 귀환한 쉔조 13호에 이어 이번 쉔조 14호는 세 번째 유인 우주선입니다. 전동 려양, 차이쉬저등 3명의 우주비행사가 탑승한 이 우주선은 우주정거장 핵심 모듈인 탱허와 도킹한 뒤 6개월간 우주에 머물며 탱공의 조립 및 건설에 대한 핵심적 기술 테스트, 탱공 건설에 필요한 각종 장비 설치, 과학실험 등을 수행한 뒤 오는 12월 지구로 귀환할 예정입니다. 중국이 구축 중인 우주정거장의 길이는 37m, 무게 90톤으로 현재 미국, 러시아 등이 공동으로 운영하는 국제우주정거장의 3분의 1 크기입니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 두달 넘게 이어진 상하의 코로나 봉쇄가 지난주 1일 해제되자 주민들이 거리로 쏟아져 나와 술을 마시며 춤을 추거나 다양한 색의 폭죽을 터뜨렸습니다. 버스, 전철 등 대중교통 운행도 평소 수준에 가깝게 회복됐고 택시와 공유 차량의 영업도 재개됐습니다. 이와 함께 기업과 자영업자들 역시 사무실, 공장, 상점 등을 다시 운영할 수 있게 됐습니다. 지난 3월 말 상하이시는 코로나19 1일 신규 확진자가 3천 명에 도달하자 도시 봉쇄를 단행합니다. 4일만 하겠다는 봉쇄가 연장을 거듭하면서 60일 넘게 지속됐습니다. 봉쇄 기간 생필품을 조달할 수 없다는 불만이 인터넷 사회의 연락망을 메웠었고 
핵상 검사의 양성 여부를 놓고 검사 집행원과 주민의 갈등도 속출했습니다. 2만여 명에 달했던 신규 확진자 수가 최근 10여 명대로 내려앉자 샹하이시는 이 도시 봉쇄를 해제했지만 주민들에 대한 핵상 검사는 아직도 계속 실시하고 있습니다. 상점도 사무실도 문을 열었고 주민의 외출도 허용됐지만 대중교통을 이용하거나 공공장소에 출입하기 위해서는 아직도 72시간 유효한 코로나 음성 확인서를 제출해야 합니다. 밀 수학철인 요즘 대도시에 진출한 젊은이들은 주말에 혹은 휴가를 내서 고향으로 내려가 부모의 농사일을 거두러 줍니다. 지난주 허난성 모처에서 일어난 일로 한창 밀 수확을 하던 농민을 향해 초원석이가 오더니 모두 일손을 내려놓고 48시간 유효한 핵상검사증을 제시하라고 합니다. 사람이 밀집한 샹하이 등 대도시에는 코로나가 전염되고 핵상검사가 일상화되어 있지만 농촌은 상대적으로 방역에 무디고 핵상검사를 받은 다음에야 밭에 나갈 수 있다는 생각을 해본 적이 없어 아무도 핵상검사증을 제출하지 못해 그날 농사일은 그렇게 끝날 수밖에 없었습니다. 그런데 누군가가 이 상황을 동영상으로 찍어 인터넷 사회 연락망에 올렸습니다. 샹하이 등 대도시 봉쇄로 연초에 발표한 중국 경제 성장률이 5.5%에서 4%대로 떨어질 것이라는 예측이 나오고 있는 가운데 농사에도 핵상 검사증을 요구하면 경제는 더 추락할 수 있다는 지적이 나오고 있습니다. 하지만 촌석이는 무고하고 잘못이 없습니다. 그는 다만 정부 정책을 철저하게 집행했을 뿐입니다. 왈과 왈부하는 논쟁이 인터넷 사회 연락망에서 진행되고 있는 가운데 허난성 정부가 나섰습니다. 하지만 사람들이 기대한 핵상검사증 불필요가 아니고 철저한 관리와 신속한 대농민 서비스를 통해 농사에 지장을 주지 않게 하라고 공무원에 지시하고 있습니다. 주간 중국 이번 주에 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행해 유순항이었습니다. Thank you.